0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Obrigado viu, pela disponibilidade de conversar conosco, até para trazer também né, explicações sobre pelo, é como a Federação também está vendo né, um incidente como esse, tão grave, a perda de uma vida. O que, que se levantou, pelo menos nesses aspectos, sobre esse voo até agora, pela Federação, presidente?
1: É, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Nós ainda não tivemos condições da Comissão Técnica analisar o que aconteceu de fato. Recebemos alguns vídeos. É, não constava na, no, na, no local da rampa lá... Nenhum piloto federado que pudesse nos reportar... Com a visão de piloto... E infelizmente... Veio essa fatalidade aí... Nos pegou de surpresa ontem... É, lamentável, é trágico... Muito doloroso para nós todos... E assim que a perícia... Determinar quais foram as condições do equipamento... Uma análise mais clínica do que foi que realmente aconteceu, a gente pode estar tá chegando a essa conclusão. Que a gente pode adiantar para o público e para todos que têm familiares que praticam voo. É que esse esporte é maravilhoso, fascinante e é perigoso, mas é muito seguro, desde que se respeite as regras de segurança e se minimize os riscos. O que a gente chama de minimizar os riscos é uma série de fatores que devem ser analisados antes do voo, de cada voo. Mesmo que você faça o mesmo voo no mesmo local várias vezes durante o dia, cada horário vai ser diferente. Então tem que ter uma análise muito criteriosa, a checagem do equipamento. Então são são determinantes que vai te fazer fazer um bom voo ou te expor mais ao risco eminente de um esporte de aventura. Então assim, até o momento a gente não, não teve informações sobre a condição do equipamento, se houve uma ruptura, se foi uma falha humana. O que a gente só recebeu a notícia dessa triste fatalidade era um piloto que estava fazendo um voo com um amigo de infância parece que é, se desengatou. Os motivos, como eu te falo, a gente não pode estar é, tá definindo. É, e veio a óbito e é uma tragédia. A gente se solidariza imensamente com a família, a comunidade de está toda consternada. E, mas isso é, um, é, um, é uma coisa que nos deixa muito triste, mas que, segue, que sirva de alerta para as pessoas que procuram o voo livre, minimizar os riscos sempre. Porque nós temos várias histórias de instrutores, pilotos, é, que voam há muitos anos, não se machucaram, mas, porém, tem várias histórias de pessoas que se machucam. Então, o que faz a diferença entre você se machucar ou não, são as atitudes do piloto, e a sua exposição aos riscos
0: uhum, justamente agora Marx é, quando você fala que não tinha nenhum piloto federado esse que estava fazendo o voo duplo então com o um empresário ele não tinha ligação com a federação
1: positivo uhum. ele não estava cadastrado como um piloto federado aqui na federação capixaba de Livre.
0: pode ser qualquer amador né mas que se lançou aí numa prática de risco como você mesmo ressaltou que existe isso, isso. É, é realmente muito difícil. Bem, a gente também está acompanhando, né tem aí procedimentos realmente de investigatórios e periciais, como o presidente também lembrou, e isso a gente também está acompanhando bem de perto. Mas aí, quando a gente pode trazer informação, né, com a sua experiência também, Marques, é, a rampa, ela tem é, perigo, perigo para justamente né, um voo, é porque a gente tem ali né, um ambiente, visualmente, parece tudo muito controlável. Né? Porque outros lugares da, do Espírito Santo que tem a prática do voo, fica em meio a cadeias de montanhas muito maiores. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o bar em Castelo, né, é visível que tem cadeias muito próximas, a do Caravaggio, né, Santa Teresa, Mas ali parece tudo muito mais, é, aspas, tranquilo para a minha visão de leigo. É, algo em especial da Rampa do Urubu que possa ser destacado?
1: Não, ali é um lugar tranquilo de voo, o pessoal voa ali há muito tempo, vários pilotos do país inteiro passam pela BR, vê o pessoal voando ali, é um voo dentro da cidade, mas é o que eu te falei, toda rampa tem o dia, tem a hora que não está conveniente para voo, isso que determina não é somente a rampa, é a condição climática do dia mesmo, mas ontem estava um dia com condição climática boa para voo, não foi essa a questão, a rampa é boa, é uma rampa bem... É, perto da cidade, como você disse, uma rampa ampla, a gente pousa na rampa lá, então assim, tem um visual maravilhoso, mas o que faz a diferença, mesmo o bar, ou pancas, ou cidades que tem rampas mais altas, como Santa Tereza, dependendo do nível de piloto, se você é aprendiz, se você é aluno, tem determinados horários, tem determinados dias que você vai estar com o vento mais forte, que não é recomendável para você não ter um voo turbulento, isso você aumenta seu risco de acidentes e incidentes.
0: O uhum. que, que uma pessoa que busca aula, né, ou um voo, né, com uma outra pessoa que, né, seja justamente habilitada para isso, deve ter atenção, né? Esse Lego, esse, né, essa pessoa curiosa pela prática esportiva, presidente, o que, que ela tem que observar ou perguntar em relação a, aos voos?
1: Bom, aqui no Espírito Santo nós temos várias escolas. O Espírito Santo é abençoado. A gente conseguiu, ao longo dos anos, com um o trabalho do, dos clubes. É, nós temos atleta de ponta, é, vieram competições nacionais e internacionais para cá. Então, você tem uma ampla rede de escolas e clubes que tem instrutores homologados. Então, o que a gente aconselha é sempre procurar um instrutor, procurar uma escola homologada no site da federação. Se me permita, é www.fcvls.com.br. Tem lá as escolas, tem os instrutores. Mas hoje em dia, devido à facilidade de informação e também de desinformação na internet, às vezes o caminho que a pessoa busca para o aprendizado é, deixa de ser a via é, mais é, didática. A ah, procura comprar equipamento por internet, procura aprender com o um amigo. E isso não é aconselhável, porque é um esporte de risco. Então, é, o que mais a gente aconselha? É a pessoa procurar um instrutor homologado, procurar uma escola homologada, o clube, vai no site da federação, vai no próprio Google, pesquisa quem está ensinando o voo, checa se essa pessoa que está ensinando o voo no local tem conhecimento para isso. E o principal filtro é você ter conhecimento que aquilo ali é um esporte de risco. Você não vai pegar e começar a aprender e achar que você já está bom sem ter experiência isso vai lá na frente, mesmo que você faça com uma escola homologada, as suas atitudes como piloto serão determinantes na sua vida. Entende? Então, uhum. todo sítio de voo, eu vou para Santa Tereza, você citou Santa Tereza, lá uhum. é uma decolagem norte nordeste, se o vento tiver leste, vai ficar lateral, se tiver sudeste, vai ficar de cauda, se tiver sul, vai ficar de cauda. Então, quando tem vento sul, não se voe em Santa Tereza, pode ser o melhor piloto do mundo, chegou lá na rampa, não tá na condição boa, Fique na rampa, observe a natureza, faça um passeio na cidade, conheça o o entorno da rampa, entende? Porque a sua análise é é fundamental para você evitar seu acidente. Mesmo que você tenha anos de voo, parou de voar um tempo, ah, vou voltar a voar novamente, volta para o morrote, que a gente fala que é o morrote onde se inicia a escola, é um morrinho baixinho, com atividade no solo, pega a mão do equipamento, dá mais um treino, Comece a voar, voltar a voar num horário fim de tarde, com atividades térmicas mais fracas ou no início da manhã. Então são esses comportamentos que vai te fazer manter se inteiro. Então quando a pessoa quer procurar o voo livre hoje, no site da federação ou na internet, faça o filtro. Não adianta você comprar um equipamento mais barato porque está na internet sem você ter conhecimento ou auxílio do seu instrutor que vai falar, olha, esse equipamento não está para você agora porque existem equipamentos de competição com performance mais alta, existem equipamentos mais brandos, mais seguros, quanto mais você aumenta a performance, você está perdendo segurança, porque você tem que ter nível de conhecimento e habilidade e horas de treino para pegar uma vela mais avançada. E muitas vezes o piloto atrapalha, e a gente chama de pular etapas, pular etapas. Primeiro você começa na escola, voando sempre com monitoria do seu instrutor, com o rádio comandando você, uma pessoa no pouso chamado monitor para te orientar nos primeiros pousos. Depois, quando você está apto a fazer a prova, se habilitar, virar um piloto para voar sozinho por aí pelas rampas, você tem que lembrar sempre do seu manual de segurança. Peraí, aí, o que está acontecendo agora? Eu devo decolar nesse horário? Eu não devo? Quais são os sinais que estão me dando aqui a natureza? eu olho para o céu, vejo as nuvens passando muito rápido, sinal que lá em cima o vento está forte, eu estou aqui, não está ventando nada, mas lá embaixo a fumaça no fogão de lenha está deitada, lá embaixo está forte, se eu decolar agora, será que está bom para mim? Será que eu tenho nível de conhecimento para estar voando aqui nesse horário? Observar, perguntar aos pilotos mais experientes, procurar informação, ir no site da federação, ir no site da confederação brasileira, ir no site de todas as entidades que lutam pela regulamentação e buscar esses filtros.
0: Justamente. E claro, né, para um voo duplo, acho que isso ganha também uma duplicidade de cuidado. né?
1: Principalmente no voo duplo. Principalmente no voo duplo. Para você chegar a ser piloto de voo duplo, você já tem que ter bastante anos de experiência, horas de voo, cursos, treinamentos... Participar de palestra, participar de campeonato Não se começa a voar hoje E amanhã ou depois eu já quero voar duplo Com a minha namorada, com a minha esposa, com a minha filha É um esporte de risco Não é recomendável Ah, mas tem um fulano lá que está voando com com a filha dele Tem dois anos de voo só Não é recomendável A hora que acontecer um acidente Vai ser muito traumatizante E não é certo pular etapas É um esporte de aventura Mas você tem que minimizar os riscos o ideal é você decolar sozinho, pousar sozinho, sem ajuda, sem precipitação e voltar inteiro para casa, com de curtir um dia maravilhoso de voo e voltar para casa inteiro para estar com a sua família.
0: É, assim, por algumas situações, né, de coincidências, eu estive em alguns desses locais, né, o Ba e Santa Teresa também, é Max, e percebia, né, que Visualmente é tudo muito lindo, né, para fotos como nós que somos visitantes também é tudo muito bom, mas também é, é visível que, por exemplo, né, nesses lugares é, tem uma espera enorme também para conseguir a térmica, né, que seria esse ar que impulsiona o equipamento, né, se eu estou tentando explicar melhor pro, até para o ouvinte. É, uhum. é, tem, tem medidores por ali, né? a gente sabe que tem a biruta né? e essas visões como você falou, né? até sobre fumaça do fogão de lenha que nem me passava pela cabeça que pudessem ser observados mas esses cuidados né, sempre vão variar então conforme a localização da rampa o que ressalta ainda mais o cuidado e o interesse da pessoa pela sua segurança naquele ponto
1: sim, sim. eu não sei se você foi em tempo de campeonato ou em, em dias de voo de diversão que a gente chama o voo de lazer mas em horas de campeonato, por exemplo, que você tocou no assunto da técnica, a gente tem um período chamado janela da competição, que normalmente a comissão técnica da, da prova analisa a melhor hora do dia para ter a atividade técnica mais forte, para você justamente ganhar altura para é, partir para a corrida da prova. Isso hum. em competições. Então, realmente existe nesse momento no campeonato uns determinados momentos de correria, porque é uma competição. Mas eu repito, nas competições não existe piloto novato em competição, não existe aluno em competição. Competição é quando o piloto já está graduado, já tem um tempo de habilitado, já voa há mais de tanto tempo, de tantas horas de voo, tantos sítios de voo e ele vai sendo graduado para começar a participar de competição com o tempo da carreira do currículo do piloto. Então, nesse momento que você vê um monte de gente decolando rápido para poder subir em o Bar Castelo, palco de campeonatos e competições, a gente chama janela. É, uhum. Cada um querendo correr para poder ganhar a corrida. Aí, isso é uma outra modalidade de voo, é o voo de competição. A gente, na federação, por ser um órgão é, desportivo, a gente tem toda essa atenção. Sim. Ah, mas e o novato que gosta de voar no final de semana, não pode ir lá ver a competição? Pode, pode ir lá ver, pode assistir, vai aprender mas ele só vai poder decolar com a presença do instrutor dele, de manhã cedinho, quando a atividade térmica está fraquinha e o pessoal da competição está fazendo ainda o briefing da prova, ou no fim da tarde, quando a mesma forma o sol já está se tombando, a atividade térmica diminui para ele fazer aquele voo de passeio tranquilo. Aí Santa Teresa, por exemplo, é um lugar que você conhece, você citou, no fim de tarde a gente chama que vira uma farofa, fica aquele vento lisinho, o pessoal voando para lá e para cá, todo mundo pousa na rampa aluno pode voar, e não é condição do local. O mesmo local, se você chegar lá num dia de vento mais forte, no verão, um sol de quase 40 graus, você vai ter meio-dia, uma hora da tarde, atividade térmica muito forte. E por ser lá embaixo mais afidentado do que o Vale de Ubá, que o Vale de Ubar é bem plano lá embaixo, né? vai dar aquela turbulência. Então o piloto tem que ter mais mão para voar nesse horário. Como ele vai ter mais mão? Com mais experiência. Então, quem tem que filtrar isso é o piloto. Quando o piloto ainda não tem capacidade para fazer esse filtro, por isso que é necessário o acompanhamento do instrutor.
0: Ótimo. Bem, acho que é isso mesmo, essa orientação tão necessária Alô? mesmo, Marcos, para o nosso ouvinte. Oi, você está me acompanhando? Acho que tivemos um problema com a ligação, o retorno, Marcos. Consegue me ouvir? Ah, o retorno para ele é, não está funcionando direito, né? mas a gente ouve a voz dele é uma uma variação aí do sinal telefônico mas a gente está com Marcos ainda aqui para conversar conosco Eu já iniciaria aqui também um agradecimento né, ao Marcos Loureiro, presidente da Federação Capixaba de Voo Livre, falando sobre esse acidente aí no final de semana né, e toda a atenção dada a essa prática que é, traz né, justamente uma importância para o Espírito Santo, é, com os seus locais é, panorâmicos, inclusive abençoados, como falou, ele falou mesmo, mas que também é de relevância ressaltar os riscos envolvidos né, na prática. Por isso, então, todo o treinamento, todo a, a, o preparo que se deve ter em relação a essa prática principalmente quando o voo for duplo. Conseguimos ouvir o Max novamente? Alô, Max? Volta a me ouvir?
1: Então, caiu a conexão, não sei onde caiu. ele parou.
0: É, eu estava ressaltando né, sobre esse momento que um acidente como esse acaba despertando de atenção, que não deve ser então mesmo negligenciada por ninguém. Eu queria que você repetisse o site da Federação para o nosso ouvinte ter essas informações.
1: www.fcvles.com.br
0: uhum. .es.com.br tá.
1: Isso, FCVLS Federação Capixaba de Voo Livre Espírito Santo FCVLS.com.br
0: Ah, tá tudo junto, beleza Quantos federados nós temos aqui no estado, Max?
1: Hoje nós estamos com cerca de 120 federados em dia com a federação e a é, e nós temos cerca de 400 pilotos cadastrados que já se federaram mas não estão mais praticando o voo ou praticar só o fim de semana, ou parar de voar um tempo, então esse 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 volume é variável,
0: entendeu? Uhum. É, tem atenção sobre decolagem É o ouvinte aqui, Valnei, que manda a pergunta dele né, Que a gente tem um WhatsApp com os ouvintes também, presidente Ele okay. fala sobre problema logo na decolagem Até pelo vídeo que circulou né, de uma pessoa na própria rampa Acompanhando esse voo né, que acabou sendo fatal para o empresário A decolagem é um momento muito delicado?
1: Sim, a decolagem e pouso é, são os momentos mais, de mais tensão Vamos dizer assim, ok? Então, o momento da decolagem é é, é crucial para você fazer uma boa decolagem, você ter o posicionamento correto da vela na rampa, contar o ciclo de entrada do vento, o ciclo do vento se está vindo muito forte, está muito fraco, se se deu aquela baixa no vento, essa análise todinha vem com o tempo. Com o passar do tempo, as coisas vão ficando mais automáticas. Você decolou e teve um problema, e é variável de acordo com o problema que você tem. Problema de linha presa Ah, Aprender uma linha na direita Lá Aí você tem que tomar um procedimento Primeiro afastar um pouco do relevo E soltar a linha Existem todos esses procedimentos A linha não solta Você tem um procedimento de orelha E você retorna para pouso Então depende do problema que existe Entendeu? Mas antes da decolagem Você tem que fazer a pré-checagem do equipamento O que é isso? Você vai dar uma inflada no equipamento Olha para ele tá tudo certo, tudo ok, e você, só depois que você fizer isso, você vai decolar. A checagem dos engates é fundamental, você não pode deixar de ser obsessivo na checagem dos engates. A manutenção da vela, revisão dos equipamentos é fundamental, e você tem que somar todos esses fatores que vão ajudar a diminuir os riscos, entendeu? É, quando Maravilha. existe um problema de decolagem, o voo, voo, voo livre e esporte de aventura não é recomendável fazer sozinho, porque às vezes pode acontecer de você ter um problema que você não interpretou, mas quem está na rampa te auxilia. Então você tem que ter um rádio comunicador para você ser é, acionado em caso de você esteja voando num num local e de algum problema, você pousou numa área que não tem acesso, não tem telefonia igual você citou o interior do estado aí o cara pousa numa numa fazenda lá não tem acesso à telefonia ele tem que ter um rádio, até por segurança dele mesmo, entende? Então são, são os quesitos que a gente tem que ficar mais atento a decolagem e o pouso é onde a pessoa, normalmente, acontece os, os acidentes. A maioria dos acidentes acontece em de decolagem e pouso. No voo em si, depois que você está voando alto no meio do céu, não, não tem muito o que acontecer. A não ser que você esteja voando baixo, numa área de rotor, de rotor esteja voando numa área que tem fio, está fazendo aproximação para pouso em cima de casa. Então, isso aí é, são coisas que você tem que tomar atitude antes. Peraí, onde eu estou voando? Qual é a característica dessa rampa? Ah, eu vou voar a primeira vez que eu estou indo lá em Pancas. Chega para o pessoal de Pancas, que é voador local, que é experiente no local, lá tem instrutor. Chega lá, gente, eu nunca voei aqui, eu sou habilitado, eu sou voador lá de Valadares, mas nunca voei aqui. Qual é a característica do voo aqui? Aí você vai ter informações. Nunca fazer esporte radical sozinho. Todas essas informações vão te filtrando, te dando escudo para você falar, não, o voo livre é seguro. Porque se a gente não acreditar nisso a gente para de voar, mas é seguro. Seria como você falar, olha, um moto é perigoso, é um negócio que machuca muito, mas qual é a conduta do motoqueiro? Qual é a conduta do motociclista? Será que ele está se expondo, fazendo ultrapassagem pela direita, cortando no corredor, andando uma velocidade excessiva para a via, dias de chuva, não respeitando a distância mínima do carro da frente? Então, são fatores, entendeu? Infelizmente, o voo livre, é, na maioria das vezes que a gente tem acesso à mídia, é, são por desastre, é, por acidentes, mas é, o voo livre é muito seguro, desde que se respeite as normas de segurança.
0: Uhum. Para a gente terminar, eu tenho um minutinho aqui. É, quanto tempo demora para é, esse, é, esse amante da, da atividade esportiva né? também então, conseguir né, a sua, o seu, sua capacitação e a sua homologação né, pela Federação Max?
1: Bom, isso é variável de acordo com o tempo disponível do do aluno, vamos chamar assim, com agendamento com o seu instrutor. Às vezes a pessoa tem disponibilidade de estar voando no meio de semana, agenda com o instrutor durante a meio da semana, vai lá, faz aquele intensivo, e aí rapidamente, eu digo dois meses, um mês e meio, e já está começando a dar seus primeiros voos, sábado e domingo. Aí quando chega sábado está chovendo, quando chega domingo o vento está forte demais, isso atrasa um pouco o conhecimento. Mas quando a pessoa entra no ciclo, na escola homologada com o instrutor, eu te digo de coração, o instrutor acompanha o piloto quase que para o resto da vida, até ele estar tá formado, porque é como se fosse uma companhia de ganho de experiência. Quando você termina o seu curso, você vai tirar uma habilitação para ser piloto, você não quer dizer que você já aprendeu tudo. Pelo contrário, às vezes acontece mais acidentes com pessoas iniciantes nos primeiros 3, 4 anos de voo com pilotos mais experientes. Às vezes o mais novato, as pessoas mais jovens, por exemplo, aí você pega o rapaz mais jovem, com 18, 20 anos, está afoito, está com disponibilidade, quer correr atrás, às vezes costuma ter que dar uma puxão de orelha para não pular a etapa. Então assim, quanto mais você tiver tempo disponível, mais rápido você vai aprender a voar. Agora, aprender a voar não quer dizer que você vai se manter dentro de uma linha de conhecimento que é infinita. Todo dia a gente está aprendendo, uhum. entende? Ótimo. Todo... Uhum. É, então, assim, você pode colocar aí, quem quiser voar com segurança, tiver o tempo médio aí de dois, de, de, de um, do final de semana para treinar, aproveita o meio de semana para ver vídeos na internet, para ler material didático, é muita aerodinâmica, é microclima, entender das nuvens o que está acontecendo, comportamento. É, então é, é várias coisas Se capacitando é, uhum. é, Exatamente, leis Isso de, 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 de lei, Leis de navegação Espaço aéreo Áreas delimitadas para o aeroporto, tal, tudo, tudo São conhecimentos que você pode ler em casa E no que final de semana que tiver Treinamento, você vai para a escola Temos várias escolas boas, instrutores bons O voo é fascinante Te convido, se você quiser fazer um voo aí Com a gente, qualquer hora Marca aí, a gente faz uma matéria bacana e, se Deus quiser, é, a gente vai continuar buscando essa didática para evitar acidentes. E Eu queria aproveitar a oportunidade para, mais uma vez, nos solidarizar com essa tragédia, dessa fatalidade e alertar para as pessoas procurar se informar do voo livre, porque é um esporte fascinante, mas machuca e é perigoso. E o que vai nos fazer fazer esse esporte com segurança são as nossas decisões e me solidarizar imensamente com a família, porque é uma perda, é uma tragédia, essa fatalidade, isso não tem não tem nada que possa é, a gente estar tá confortando, é pedir a Deus que nos conforte, está todo mundo muito triste com o acontecido, eu agradeço o espaço aí, tá?
0: O agradecimento é todo meu também, Marcos, muito obrigado, inclusive pelo convite, a nossa reportagem com certeza vai trazer muito mais informação também, sempre com a sua ajuda. Obrigado, boa tá, tarde. Joia. Tá, joia